1: Bonjour Yannick,
0: on avait enregistré une première fois, on se relance, l'épisode ne sera que d'une qualité encore euh, supérieure, je te remercie pour ton temps déjà parce que tu as la tête d'une super boîte, donc Prismea, tu es une fintech, alors un peu dans l'intrapreneuriat au sein mm -hmm. d'un grand groupe, euh, parce que tu travailles avec le, le Crédit du Nord, la Société mm -hmm. Générale, il y a des ramifications que tu vas nous expliquer avec tout, mm -hmm. tout cet écosystème important, quand on parle de sujets bancaires, de TPE, de PME, mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter toi personnellement Parce que tu es une intrapreneuse, donc il y a plein de choses, à, il y a plein de leçons à, à tirer aussi de, de, de cet épisode avec toi
1: Super, bah merci en tout cas Yannick pour ton invitation, je suis ravie de participer à ton podcast. Donc euh, je m'appelle Stéphanie, j'ai un parcours euh, un peu atypique, on va dire que je suis ingénieure, euh, et euh, ingénieure où je me suis spécialisée en mathématiques, j'ai étudié à Toulouse, euh, la ville euh, berceau de l'aéronautique, et puis euh, on va dire que je suis une ingénieure qui a mal tourné, puisque euh, à, à la suite de mon diplôme, euh, je suis rentrée en banque d'investissement au sein du groupe Société Générale, où euh, j'étais sur des desks euh, de prop trading où j'ai participé euh, à l'élaboration de stratégies sur des, des options euh, un peu particulières, un peu exotiques. Donc, euh, j'ai commencé ma carrière comme ça. Et puis, euh, j'ai évolué en asset management. Donc, j'ai découvert encore plein d'autres euh, stratégies euh, toutes plus complexes les unes que les autres euh, en lien avec des hedge funds, de l'asset management, des gros clients institutionnels. C'était passionnant. Euh, tu l'as compris, je suis assez adepte de complexité. J'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, intellectuel, découvrir des nouvelles choses. Et l'économie est vraiment quelque chose de, de passionnant pour moi parce que justement, il euh, y a toujours des, des nouvelles stratégies à créer, des nouvelles choses, des cycles à découvrir. Et donc, euh, c'est pour cette raison que je me suis investie en banque d'investissement. Et puis, quelques années après, donc j'ai rencontré mon mari qui a trouvé du job à Lyon, dans une start-up. Euh, qui depuis a été racheté par Schneider mais en tout cas à l'époque il était euh, installé à Lyon et euh, faire de la banque d'investissement à Lyon c'est pas évident et donc je me suis reconvertie et j'ai découvert la banque de détail. donc pour les non-initiés la banque de détail, c'est un peu la banque euh, du quotidien euh, ça permet d'utiliser un compte à la fois pour les particuliers et les professionnels et euh, on a souvent des, des conseillers, des chargés d'affaires qui nous accompagnent pour souscrire les bonnes options, etc. Donc, j'ai été chargée d'affaires. Donc, je suis arrivée euh, avec euh, tous mes, on va dire, mes préjugés sur la banque de détail, fraîchement euh, de la banque d'investissement et euh, dans un poste plutôt commercial. Et je me suis dit, bah... Je vais, je vais je vais, tirer au maximum profit de cette expérience, je vais apprendre des dirigeants d'entreprise que je vais rencontrer et on verra où ça va me mener. Donc, j'ai été chargée d'affaires entreprise, j'avais un portefeuille d'à peu près un, un peu plus d'un million de chiffres d'affaires en termes de, de PMB, on va dire, au niveau de la banque et j'avais une cinquantaine d'entrepreneurs sur la région lyonnaise et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à les écouter, à comprendre quelles étaient leurs activités, leurs contraintes dans leur entreprise. Et je me suis rendu compte du rôle important qu'un banquier pouvait jouer, euh, bah pour les accompagner au quotidien. Et, et c'est vrai que après quelques années, je me suis dit, il faut, il faut faire quelque chose, il faut lancer quelque chose. J'avais aussi envie de revenir à mes premiers amours tech en tant qu'ingénieur. C'était la grande époque où les premières fintechs voyaient le jour en 2016-2017 et donc j'ai profité de cet appel à projet au sein du groupe Société Générale pour dynamiser l'innovation. J'ai participé à ce concours et j'ai fait partie des 600 projets qui ont été du coup analysés et il y en a 150 qui ont été qui ont pitché, qui ont été sélectionnés. Euh, Société Générale s'est accompagnée de Partech pour euh, bah, justement euh, creuser ces, ces projets. Et donc, j'ai eu l'opportunité de pitcher devant le comex du groupe et puis de bénéficier à la suite de ce pitch d'une période d'incubation de six mois.
0: Eh bien, écoute, déjà, félicitations. Alors là, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat au féminin, J'adore. Alors, les, les, auditeurs ne le voient pas, mais derrière toi, tu as un paperboard euh, jaune avec plein de, j'ai l'impression de voir des petites formules de, de, de physique, je <rire> ouais. sais pas. Il y a des trades partout. Ça, ça, ça me, ça me fait marrer. Puis tu me parles de ton background dans les produits dérivés. On ouais. a ça en commun puisque moi, j'ai été trader compte propre. Donc, je suis passé par Dresdner. J'ai été formé ouais. à la BNP. Et puis, euh, j'ai évolué chez HSBC en produits dérivés et donc je vois exactement euh, ton métier et effectivement on est sur du calcul stochastique alors on fait des trucs et on intervient finalement sur un marché où où en bataille face à d'autres gars c'est c'est un peu la seconde couche du marché que les gens ne voient pas parce que en première lecture voilà le bêta du marché qu'est-ce que ouais. qu'est-ce que c'est que, comment ça bouge et il y a des intervenants comme nous qui allons gratter de l'alpha oui. Et donc, ouais, euh,
1: c'est la prio. Voilà.
0: C'est incompréhensible des gens qui regardent le CAC 40 ouais. et qui ont leur épargne. Mais il y a des mouvements comme ça avec les les, les trois sorcières à la fin de de, de chaque trimestre, où où il y a des, des des moments un peu de libération de position. C'est magique, bref, sans rentrer trop dans les détails. Ouais, ça te parle des
1: souvenirs nostalgiques.
0: <rire> ouais, ouais, puis je suis mûr parce que je viens de plier un livre euh, adressé uniquement, non pas aux professionnels, mais aux particuliers. Et je l'ai appelé à dessin Ces erreurs de trading qui flinguent inévitablement votre compte ». Il est sur ah. Amazon et le titre à rallonge dit tout ce qu'il y a à dire. Et j'y ai rassemblé toutes les erreurs que tous les particuliers font. Ça ne veut pas dire du tout que les professionnels, c'est magique et mmh. n'en font pas. Mais alors, en tant que particulier, surtout dans la période, autant ouais. euh, lire le livre et découvrir l'envers du décor, voilà, écrit par un pro qui sait exactement euh, ce qui arrive aux particuliers. Et ils s'y reconnaîtront et ils, recont... voilà, ils comprendront, ils analyseront mieux pourquoi ils ont pris des énormes paumes. Voilà, un peu le... <rire> ah, chouette, c'est
1: <rire> intéressant. Ok.
0: Alors, pour revenir sur ton parcours, euh, donc euh, voilà, tu évolues euh, à la Société Générale. Ensuite, tu as parlé d'asset management chez Dixor. Et donc, oui. on voit bien euh, la Société Générale, gros parcours, euh, contrôle de gestion. Enfin, on voit bien que tu maîtrises euh, la chose. Et mm -hmm. en même temps, c'est quoi la petite étincelle, même si j'ai compris le parcours, même mm. si j'ai compris le concours, même si euh, mm. à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Euh, ouais. qu qui... Parce qu'en même temps, voilà, géographiquement, tu as bougé aussi. Mm. Et, et ton parcours de vie a évolué. En tant que femme entrepreneur avec comment, un comment on se dit, tiens, allez hop, ça y est, je, je vais devenir CEO si d'un truc, on est parti.
1: Oui, j'avoue, c'est vrai. Euh, écoute, je pense que c'était un alignement des, des planètes aussi, une question d'opportunité. Euh, J'étais à la fin d'un cycle, je venais d'avoir euh, mon second mon second enfant, une fille. Et puis, enfin euh, c'est une période où aussi, on prend pas mal de recul sur ce qu'on a envie de faire dans les prochaines années, dans quoi on veut s'investir parce que, je dirais que le travail devient encore plus. Euh, ben en fait, on a envie de s'éclater au travail, on a envie de construire, on a envie de, de donner un maximum de sens. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était c'était mon cas, et, et je me voyais pas rester, tu vois, dans le poste que j'occupais à la Société Générale. J'avais besoin de de construire quelque chose, quelque chose qui qui me ressemble, avec mes valeurs aussi. Enfin, euh, c'est c'est ultra important de pouvoir m'engager dans un projet auquel je crois et, et pouvoir. Euh, bah, atteindre atteindre mes objectifs mes ambitions à destination et rendre service surtout à à une cible à une clientèle et c'est vrai que mon expérience de chargée d'affaires finalement une enfin c'était assez chronophage à la fin puisque bon je voyais des entreprises j'étais j'étais ravie de, de rencontrer des dirigeants de les accompagner j'avais noué des relations de confiance avec eux mais finalement euh, je me suis aussi rendu compte que ça me titillait parce qu'en fait à force de les accompagner, j'ai, pris conscience de, de leurs contraintes au quotidien pour, pour développer leur entreprise. J'ai aussi, c'est vrai que c'est drôle parce que tu parlais, tu reparlais de, des stratégies de, de trading tout à l'heure. C'est aussi se dire, bah, on reconnecte l'économie réelle à toute une, une, économie de marché que, que j'avais pu découvrir et je me suis dit, waouh, mais c'est dix fois plus dur, c'est, enfin, ça demande beaucoup plus d'acharnement, de persévérance, etc. Et je me suis dit, ben, bah, hum, et pourquoi je ne me lancerai pas là-dedans, tu vois enfin, Et, et c'est oui. vrai qu'il
0: y, y a aussi plus d'enjeux côté entreprise, mmh. euh, voilà, parce qu'il y a des vrais besoins déjà de, de complexité. De, mmh. Et, et, et c'est vrai que tu, tu étais dans le retail, je comprends que tu en mmh. demandais quand même encore plus. Et finalement, c'est la réconciliation de tout ça qui, que, que je trouve assez magique dans ton parcours. Mmh. Voilà. Ouais, mais, mais, mais alors, la, la, la question qui, qui suit derrière, c'est euh, une fois qu'on est lancé, une fois que la Société Générale... Euh, euh, donne son aval euh, sous commande de Partec qui, qui, qui se dit « tiens, il y a un truc à faire ». Il y a aussi un peu de compétition. Alors, tu pars avec ouais. un, un temps d'avance parce que tu as, as l'appui d'un gros réseau. Donc, finalement, quand je vois les comptos et puis, et puis toute la clique, je me dis qu'ils sont repartis de zéro. Ils ont dû tout construire. Ils, ils y arrivent très, très bien. Mais
1: et oui, là, tu as un ça. avantage
0: compétitif, un unfair advantage, comme on dit.
1: Oui, et d'ailleurs, bah, j'en ai bien besoin de cet unfair advantage parce que, comme tu dis, le marché est de plus en plus con concurrentiel. Euh, en tout cas, sur la néobanque professionnelle, euh, on a vu euh, bah, des récentes, euh, les récentes, les très bonnes nouvelles, de levée de fonds de, de comptos en ce début d'année, mais aussi euh, tous les acteurs qui sont rentrés euh, sur euh, cette euh, clientèle professionnelle. Il y en a beaucoup, je crois qu'on a à peu près une dizaine de néobanques en plus sur ce segment de la pro. Donc, le marché devient très, très concurrentiel. Et, et je pense que, euh, tu vois, il y a quand même... Euh, je dis pas qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, au contraire, je pense que, justement, les néobanques, elles ont leur place à faire parce qu'aujourd'hui, la plupart des parts de marché restent détenues par euh, des banques traditionnelles. Je pense qu'il y a plusieurs... Euh, euh, cible de clientèle parmi les professionnels puisque c'est une un des segments si tu veux dans la banque qui est le plus éclectique c'est-à-dire tu peux avoir dans les pros autant les tout petits autant entrepreneurs micro-entreprises -entrepre micro que des, déjà des petites PME des TPE des PME donc euh, sur cette euh, sur ce segment tu vas avoir des besoins bancaires qui vont être vraiment différents en fonction euh, euh, de ton statut donc je pense sincèrement que tu peux avoir des néo-banques dédiées à tout euh, à tous ces, ces verticales là euh, par contre, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a une partie de ce segment qui euh, n'a pas encore fait le pas du digital et de la néobanque, qui reste encore très ancrée dans une relation avec une banque traditionnelle. Et donc, tous les enjeux sont là, c'est de se dire, il hein, y a de la place pour tous les acteurs, hein, banque traditionnelle, néobanque, mais il faut arriver à conjuguer les deux. Euh, parce que je pense que les deux se complètent et, et l'offre peut être vraiment hyper attractive pour un entrepreneur qu'il soit jeune vieux grosse petite boîte il faut qu'on construise en fait euh, cette nouvelle picture ensemble et aussi dans une optique de euh, bah, tu vois de de, de s'unir pour justement encore mieux servir nos clients enfin c'est vraiment ma vision
0: c'est quoi les barrières euh, réglementaires pour ton métier et, et qui font que tu as une douve protectrice
1: les barrières réglementaires. Alors effectivement, donc euh, aujourd'hui, quand tu lances, euh, donc, euh, donc, je ne sais pas si on peut parler de néobanque justement parce qu'elle la CPR nous, nous tape sur les doigts aussi parce que c'est un mot qui est, qui est difficile pour les, bah, pour les professionnels à, à comprendre. Aujourd'hui, euh, on est agent d'établissement de paiement. Euh, donc ça veut dire qu'on est régulé par l'autorité de contrôle prudentiel et qu'on doit respecter un certain nombre de règles, que ce soit sur euh, l'entrée en relation euh, de nos clients professionnels, on appelle ça KYC, Know Your Customers. On a aussi des process opérationnels en interne que l'on doit respecter pour protéger nos clients. Euh, on a, et donc ça, tous ces éléments, donc il y en a d'autres, je vais pas rentrer dans le détail parce que je vais perdre tout le monde, mais.
0: <rire> non, du mais comme coup... tu es passé par l'asset management, tu les maîtrises parfaitement. Et puis les gens qui ouvrent un contrat d'assurance vie, par exemple, parce que c'est un cas ultra concret, ça peut arriver. Voilà, j'ai des ouais. besoins d'épargne, j'ouvre un contrat d'assurance vie parce que je l'ai vu en ligne, il y a des offres sympas. bah il mmh. y, y a une procédure. On met sa carte d'identité, on remplit Bien un sûr. certain nombre d'informations. Ça, ça mmh. s'appelle le KYC. Enfin, voilà, les gens le vivent quand même au, au quotidien.
1: Voilà, mais en fait, c'est vrai qu'on est sur un secteur qui est ultra réglementé et finalement, cette réglementation, pour moi, elle est importante parce que d'une part, elle protège les clients, et elle permet aussi, euh, ben, tu vois, de proposer un cadre qui est régulé, donc ça évite euh, qu'il y ait des acteurs qui rentrent sur ce secteur-là et qui, qui proposent des services euh, ben, soit qui sont de mauvaise qualité, soit à destination d'un public euh, frauduleux, donc euh, pour moi, je pense que c'est essentiel, et, et je pense aussi d'ailleurs que les fintechs en tirent euh, des bénéfices parce que justement de par leur, euh, on va dire leur technologie, leur euh, leur innovation, elles, elles, elles aboutissent finalement à des parcours ultra simples en intégrant aussi des outils qui permettent de, de fiabiliser les entrées en relation. Donc, euh, je trouve que, que c'est nécessaire. Et on n'en parle pas beaucoup non plus dans le milieu de la fintech et des neo-banques, mais la fraude fait partie de no notre quotidien et c'est un peu un combat que, que je porte au sein de Prisméa parce que c'est un, un sujet un peu tabou qu'il y a dans, dans les C'est euh, Aujourd'hui, on a cette course euh, à l'acquisition. C'est la fintech qui aura le plus de clients pour aussi valoriser sa boîte auprès de ses actionnaires. Mais on parle pas beaucoup de, finalement, euh, derrière cette acquisition, qu'est-ce qu'il y a Quelle est la cible client sont, Comment sont composés les fonds de commerce euh, Est-ce que c'est des personnes qui payent leur forfait, qui, qui réalisent euh, des opérations euh, euh, de manière régulière Est-ce que c'est des clients fidèles Est-ce que c'est un public qui est honnête, qui a des activités honnêtes derrière parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup de blanchiment aussi donc, euh, euh, tous ces crypto-actifs aussi qui arrivent, ben ça, ça ouvre la porte aussi pour ce type euh, de, de souscription de compte professionnels. Donc, euh, je dirais que la fraude est vraiment un sujet tabou qui est peu abordé et pourtant, il fait partie de notre quotidien et c'est important d'être armé pour y faire face et, et de mettre en place les bons outils, euh, les bons contrôles humains pour euh, pour la combattre au quotidien et tout ça dans l'optique de protéger les, clients, euh, les bons clients finaux.
0: Soit dit en passant, parmi les 300 CEO que j'ai déjà interviewés à date, ils le vivent eux aussi, l'importance de checker la fraude, parce qu'ils bah, sont aussi payés par des moyens de type carte bleue, où mm. il va y avoir un, un pourcentage assez significatif de fraude aussi. Donc, ils ont besoin l'aide d'un partenaire technique bancaire qui va les avertir, plutôt que de réaliser la prestation, d'envoyer un truc, s'il y a fraude, il y a fraude, qu'on puisse le détecter avec des outils d'IA notamment. Mm. Donc ça, ça, on pourra en parler, mais en même temps, tu, tu cites des points clés, c'est la qualité des, des clients et cette course mmh. euh, à l'échalote de, de, de réunir ouais. plein de monde et puis finalement de subir un churn. Alors, comment ça se passe justement chez Prismea, euh, la, la partie acquisition, pour ne mmh. pas non plus aller cannibaliser les périmètres Parce que finalement, on pourrait se dire, tiens, il y a un projet interne, on... les banques traditionnelles, on peut être quand même, euh, sont peut-être un peu sur le déclin à perdre des clients, plutôt mmh. que de les perdre, euh, proposant leur des solutions et donc euh, faisons migrer en douceur les clients existants vers ce, ce nouveau périmètre, euh, Prisméa. Mais en même temps, toi, c'est bien aussi d'aller acquérir des nouveaux clients mmh. et de créer la marque. Bien sûr. C'est quoi le mix comment, comment ça se passe
1: alors effectivement, tu as raison, Donc euh, on a deux pattes, on s'appuie sur deux canaux euh, d'acquisition. Euh, comme tu le mentionnais, le premier, on s'appuie euh, sur le réseau Crédit du Nord, et comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients au sein des banques traditionnelles qui recherchent des solutions beaucoup plus digitales, temps réel, avec des outils qui les accompagnent dans leur euh, gestion euh, au quotidien, que ce soit euh, des outils de visualisation, de gestion de trésorerie, de notes de frais, etc., euh, on sent quand même qu'il y a une traction pour euh, justement des, des outils qui leur permettent d'avoir euh, euh, tout sur leur application mobile ou web et de faire les choses simplement sans avoir besoin d'appeler euh, un humain. Et donc, euh, on a effectivement enfin euh, cette tendance-là. Donc, euh, euh, les conseillers du groupe Crédit du Nord, en fait, y, ils ont euh, la possibilité d'orienter tous les clients qui le souhaitent vers la solution Prismia quand ils identifient vraiment un besoin de se digitaliser. Donc, ça se fait, je dirais, très naturellement. Euh, on a lancé, bah, sur l'année 2020, on a déployé toutes les banques régionales de crédit du Nord. On a fait un POC sur la société marseillaise de crédit qui a extrêmement bien fonctionné. Donc, on l'a euh, multiplié sur les autres banques. Et on, on procède avec un système d'animateurs de réseau. Donc, on en a trois qui sillonnent la France. Et donc, euh, leur objectif, c'est vraiment d'aller à, à la rencontre des conseillers bancaires, de leur présenter l'offre prismea, de les former et d'identifier si, euh, potentiellement, il y a des clients qui pourraient être euh, intéressés pour migrer sur une solution digitale.
0: Je, donc, crois euh... Euh, je crois énormément à la valeur ajoutée que tu vas apporter, justement, parce que euh, je le vis. Alors, moi, je suis client à titre professionnel, enfin aussi perso, euh, mais ça va être amené à évoluer par contre sur le perso. Au, au niveau pro, je suis à la Société Générale. Mon père y était durant 40 ans, toute sa carrière. J'ai moi-même fait des stages. D'ailleurs, en salle de marché aussi à la Société Générale, dans les tours Valmy. Et, et donc, euh, en fait, je m'en rends compte à quel point quand même le SI de la Société Générale, désolé, hein, la Société Générale, je vous cite, c'est mon vécu. Hein. Le L'ESI date des années 90. J'étais stagiaire à la fin des années 90. C'est la même chose aujourd'hui. Voilà, J'utilise un truc qui s'appelle Projet Alliance. Bon, maintenant, c'est professionnel. Ouais. Bref, mais c'est la même chose. Ça n'a pas évolué. Et alors, quand je transfère les infos à mon expert comptable et pour faire le bilan et puis et le suivi de la trésor, quand même, c'est compliqué. D déjà, il euh, n'y a qu'un PDF. Ensuite, l'expert le, comptable a besoin d'un outil interne chez lui pour transformer le PDF et faire une extraction correcte dans ses outils. Je me dis mince, ce n'est pas le rôle de la, de la banque de proposer des outils comme ça. Plus moi, en termes de suivi, j'ai n'ai quasiment rien. Enfin, on ne peut pas faire de retraitement comme ça à partir de l'outil de, de la banque. C'est valable pour la société générale. J'imagine la BNP, les autres, tout le monde. Mm. Les sites sont tous vieillissants. Donc Bien Je sûr. comprends que tu t'insères dans cette... Euh, dans cette faille, quand même, informatique.
1: Oui, alors après, tu vois, euh, c'est vrai que, bah, du coup, c'est vrai que les banques traditionnelles ont un ISI qui, qui date, mais aussi qui a, qu a fait ses preuves. Hein. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas beaucoup évolué. C'est parce qu'il euh, y a une capacité à, à être stable. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on... Et qu à traiter du volume, oui, c'est vrai. Voilà, et à traiter du volume. Et ça, c'est vrai que c'est pareil. C'est Quand on voit les... Les, les milliards de transactions qui sont gérées par une banque traditionnelle ou même euh, le nombre de crédits qui sont attribués. C'est un truc énormissime par rapport à ce qu'une fintech peut faire aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'ils ont réussi ce pari là et ils ont cette expérience, cette expertise. Je pense que du coup, le corollaire, c'est que c'est très compliqué d'innover dans ce contexte-là. Donc, euh, donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer des partenariats ou justement créer des structures plus agiles en interne pour pouvoir euh, bah, quand même évoluer et, et pouvoir proposer euh, bah, des, des outils et des services beaucoup plus innovants euh, euh, bah, à leurs clients. Et ça, c'est, Je pense que c'est... C'est nécessaire en tout cas dans les futures années.
0: T'as cartographié quoi en termes de, de services, de features prioritaires absolument quand tu as lancé le, le service au départ Alors,
1: en fait, il y a deux aspects. Déjà, enfin, comme j'en fais un compte professionnel, il fallait que je passe euh, par le développement de mon socle bancaire, donc euh, c'est-à-dire ouvrir un compte professionnel avec des moyens de paiement. Et donc, ça, c'était la base pour adresser euh, ma clientèle, euh, sachant que j'adressais le points principal qui était je gère mes opérations du quotidien tu vois en toute autonomie ce que tu décrivais un peu tout à l'heure avec Progeliance c'est à dire je me connecte à mon appli je vois très rapidement en temps réel quelles sont mes opérations je fais un virement le plus simplement possible je peux commander ma carte en, en, en paramétrant mon code PIN si j'ai des collaborateurs dans ma boîte je peux euh, les intégrer à, à mon appli et leur commander des cartes en ligne contrôler les plafonds de cette carte etc donc toute cette expérience un peu du quotidien où t'as juste envie d'être hyper euh, autonome d'aller vite euh, d'avoir de la réactivité et puis le deuxième deuxième aspect que j'avais identifié à l'époque c'était que euh, finalement les dirigeants ils avaient aussi besoin de tu vois d'avoir euh, des conseils bien plus experts aboutis qui, qui qui leur permettaient en fait si tu veux de prendre du recul sur leur activité et, et d'optimiser le développement de leur entreprise pour moi ça c'est vraiment le rôle d'un banquier aujourd'hui et c'est vrai que le banquier c'est un peu le vilain petit canard enfin euh, je trouve dans le, dans le contexte actuel
0: voilà. Ouais. On tape sur <rire> quelqu'un, on tape sur le banquier. Bon, voilà.
1: C'est ça, tu confirmes. Hein. C'est vrai qu'on sent que l'avocat et le comptable, l'expert comptable, ils sont vraiment à côté du dirigeant. Mais alors, le banquier. Je pense qu'à une certaine époque, il a eu des belles lettres de noblesse. Et depuis ces 20 dernières années, c'est un peu, euh, comme tu dis, le bouc émissaire. On le alors, alors, moi, j'ai une, une explication. Moi, j'ai une explication hyper concrète. <rire> euh,
0: les banques ont décidé, et je l'ai subi, j'ai déménagé 10 milliards de fois. Donc, en tant qu'enfant euh, de mmh. salarié de la Société Générale, je maudis ce système de, de mutation automatique. Euh, mmh. et, et au bout d'X années, entre 3 et 5 ans. De manière obligatoire, il faut changer d'agence pour X ou Y raison parce qu'il faudrait pas être poteau et pas connaître les clients et, mmh. et je sais pas pour quelle raison. Et donc, du coup, euh, je suis moi-même client à la Société Générale. Euh, voilà. Là, par exemple, j'ai changé quatre fois, quatre fois en sept ans de référent dans mon agence. Je ne sais ni son prénom, ni son nom. J'arrive, on m'a même pas expliqué le départ. Là, là, ça vient de rechanger encore. C'est un truc de dingue. Donc, il y a dix jours, j'avais encore une nouvelle interlocutrice je voyais pour la première fois. Ça vient de rechanger. Je viens de l'apprendre en, en passant pour faire un virement. Donc, ce système, on, on peut pas créer la confiance avec oui. des agences, euh, des réseaux bancaires où, où les têtes changent en permanence, on sait pas quoi, on, on, on sait pas qui, on n'est pas tenu au courant, donc on a l'impression qu'on est des chaussettes, et mmh. à part voir les frais être débités, les frais de carte bleue, les de tenues de compte, les frais de je sais pas quoi, il y a toujours des. Fin, et donc, du coup, après, on finit par maudire sa banque, parce que voilà, moi, je pense l'explication, c'est qu'il n'y a pas de référence oui. stable.
1: Oui, tout à fait, je pense qu'il y a eu une période dans les banques, effectivement, où ça s'est beaucoup développé, on a recruté peut-être pas forcément euh, aussi euh, des personnes hyper qualifiées, et du coup, il euh, y a eu une espèce de vague de jeunes qui sont arrivés et effectivement, avec euh, toute cette politique de, de mutation qui d'ailleurs, je pense, beaucoup de banques sont revenues là-dessus parce qu'aujourd'hui, euh, on n'est plus dans cette optique euh, de faire euh, bouger les, les gens euh, aussi rapidement. Il euh, y a vraiment, au contraire, je pense, une prise de conscience sur le fait que c'est important de construire un, un bon relationnel en tout cas avec son client parce que aujourd'hui si tu pas le digital, de toute façon, enfin c'est ce qui compte. Hein. Euh, je peux te citer un exemple parce qu'aujourd'hui, tu vois... Euh, quand on, on lance nos campagnes, donc ça, c'est pour la partie, pour répondre, pour revenir au début de ta question, donc ce que je te décrivais, c'était pour la partie acquisition Crédit Nord, mais pour la partie acquisition en direct par Prismea, on a des équipes qui font de la prospection en outbound et, en, et aussi en inbound, mais euh, donc en outbound, là, je te parle de l'outbound, et c'est vrai que sur les campagnes qui sont lancées, euh, toutes les cibles qui sont appelées n'ont pas amené aux banques, elles sont dans des banques traditionnelles. Et donc, souvent, quand on échange avec elles, bon, il y a souvent différents, différentes situations, mais c'est vrai que qu'est-ce qui leur tient dans leur banque traditionnelle bah, c'est déjà euh, la notoriété de la banque traditionnelle, hein, parce que c'est vrai que du coup, comme on se l'est dit tout à l'heure, c'est quand même un gage de stabilité, de confiance, de sécurité. Mais c'est aussi potentiellement la relation qu'elles peuvent avoir avec leurs conseillers. Donc, euh, ça veut dire que euh, bah, malheureusement, toi, t'as pas eu, <rire> et je pense qu'il y en a beaucoup comme toi, qui n'ont pas forcément ben, développé des relations parce que il y a eu beaucoup de changements. Et il y en a d'autres. Euh, surtout qui...
0: que. Moi, ouais. moi, ce que j'ai vécu, c'est que mon père Jérémie ai mes comptes jusqu'à ce que j'ai euh, 35 ans, puisqu'il était mmh. en place. Donc, mmh. c'était mon référent euh, à l'époque. Donc, je vis un enfer à mes yeux depuis 7 ans, parce que mon référent naturel étant mon père, euh, il avait accès à tout. C'est-à-dire, voilà, j'avais mmh. besoin de faire ci, je vais faire ça. Euh, bah, comme il avait, voilà. Donc, il faisait tout. Il avait, ouais. il avait tous les dons. Oui. donc euh, oui. Et donc, on passe à un référent qui n'a plus les droits. Alors, il faut monter en hiérarchie, il faut machin, il faut attendre. Ouais, c'est
1: plus compliqué du coup. Oh là, tu... là, là tu...
0: c'est lourd. C est c est long. Tu passes
1: d'un truc hyper simple à un truc où tu es dans, dans la hiérarchie, etc. Voilà. Donc, Mais qui est la réalité
0: et, et le mmh. terrain euh, de tous les autres clients. Je veux dire, je, ouais. finalement, j'avais des passes droits avant euh, ouais. que je n'ai plus aujourd'hui et c'est mmh. un enfer.
1: Non mais je comprends bien, et c'est vrai que c'est pour ça que tu vois, et eh ben certaines boîtes, pour le coup elles, euh, leur banque traditionnelle c'est vraiment l'incarnation de leur conseiller parce que justement, l'outil euh, n'est pas forcément ultra performant, comme on s'est dit ils bug, ils peuvent pas faire telle ou telle action en toute autonomie, mais finalement, ils vont quand même rester enfin, euh, ils, ils veulent pas changer de banque euh, parce que euh, ils ont un relationnel avec un conseiller enfin, pour certains, hein, je dis c'est pas tous il y en a d'autres qui vivent la même chose que toi, et puis aussi le point qu'il faut qu'on se dise hein, c'est que quand tu as déjà une banque honnêtement <rire> pour changer de banque on sait ce que ça implique derrière sur le plan administratif etc il faut que le nouvel acteur fasse la preuve vraiment euh, de tout euh, bah, de tous les bénéfices de ce changement et même en faisant la preuve tu vois on sent que le côté administratif et comptable c'est tellement painful pour les dirigeants tu vois ils veulent tellement euh, euh, passer à autre chose développer leur business ce qui se comprend hein, que du coup euh, ça peut être un vrai frein pour eux. Donc, c'est hyper important de travailler euh, l'expérience client et de mettre en avant justement ce côté euh, bah, en fait, de conjugaison entre sa banque traditionnelle et une, un, on va dire, un acteur digital bah, qui permet finalement de combiner le meilleur des deux mondes et de pouvoir proposer un outil digital, c'est ce qu'on propose chez Prismia, qui permet d'aller regarder les comptes de toutes les autres banques. Et donc, l'agrégation bancaire, par exemple, ça a été une des premières fonctionnalités qu'on a plugées parce que, en fait, enfin euh, notre objectif était encore une fois de se dire « bah Comme ça, mon client, en fait quand il se connecte sur Prismia, il voit aussi euh, son compte à la Société Générale. Et, euh, et en fait, ça lui permet d'avoir une banque traditionnelle qui va aller adresser des besoins beaucoup plus complexes. Il va aussi avoir la possibilité de voir un conseiller en physique, de travailler sur plein euh, d'événements dans sa vie professionnelle, que ce soit une session, une transmission... Euh, un développement avec des recherches de financement euh, qui peuvent être euh, importants, avec des crédits syndiqués, etc. Enfin, tu vois, ils peuvent avoir le, le panel des services très complexes qui, qui ont du sens d'être adressés par une banque traditionnelle et en même temps la simplicité dans la gestion des comptes, le fait de pouvoir te connecter à une appli et de te dire « Ah tiens, j'ai ça et en plus j'ai accès à des graphes qui me permettent d'avoir euh, euh, une idée rapide en temps réel de l'évolution de mes encaissements de mes décaissements par catégorie de me dire peut-être que je vais avoir un trou de trésorerie dans deux mois peut-être qu'il faut que j'anticipe que j'en parle avec mon banquier enfin tout ça le but c'est de se dire on donne des outils il oui, euh...
0: y, y a des synergies et merci d'ailleurs à la réglementation parce que c'est grâce à la réglementation d'Open Banking mm. qui, qui donc ouvre le territoire pour les banques on va les appeler quand même comme ça oui. et, et les fintech de manière générale et parce que les banques du coup ont l'obligation d'ouvrir leur API à d'autres acteurs donc mm. des échanges de, de données chiffrées, bien entendu pas, donc pas forcément lisibles dans bien un sûr. format comme ça mais, mais au moins on, on peut faire interagir les systèmes ensemble et, et débloquer euh, ce qu'on pourrait appeler des smart contracts et, euh, on n'est pas forcément dans la blockchain mais finalement c'est un peu ça si on voit mm. pas trop euh, l'information qui circule mais qu'il se passe un truc à la fin quand même euh, une opération qui se dénoue, c'est que les, les SI se sont parlés. C'est quand même un smart contract d'une euh, certaine manière. Et alors, la blockchain justement, comment on l'intègre Les cryptoactifs, euh, toutes, ces, toutes ces questions finalement de cette mmh. euh, next-gen qui, qui est complètement euh, débancarisée pour certains. Il, il y en a qui sont complètement euh, voilà, que sur des plateformes crypto oui. qui ne veulent plus euh, de cet argent, euh, de, ce, de ces vieux billets. C'est un vrai
1: sujet. Ouais. Écoute, nous, en tout cas, pour l'instant, chez Prismia, c'est vrai qu'on se positionne encore pas, enfin, euh, sur, euh, sur ce type d'actifs. Je pense que c'est super intéressant et ça va marquer, en tout cas, euh, dans les prochaines années, une évolution, à mon avis, euh, d'un certain nombre de produits ou même peut-être, euh, ça va bouleverser complètement euh, notre fonctionnement. Je pense, ceci dit, que ça va prendre du temps parce que tu as un aspect vraiment politique. Réglementaire qui est traité au niveau de l'Europe, euh, au niveau de la BCE, en fait, les toutes tout les tous les organismes de régulation ont, sont en train d'explorer euh, bah, toute cette nouvelle économie, tous ces moyens de d'échanger de l'argent, et, et c'est vrai que pour côtoyer d'autres euh, startups d'ailleurs au sein du groupe Société Générale qui s'investissent énormément dans dans l'émission de tokens ou dans, notamment euh, d'IPO pour des, des entreprises, etc. Euh, tu as tout un sujet quand même très politique, très réglementaire pour bah, pour permettre justement euh, d'utiliser ces nouveaux moyens euh, pour échanger de l'argent, pour euh, lever des fonds. Enfin, euh, on peut envisager tellement de use cases avec la blockchain, même sur la partie internationale, sur des smart contracts, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger et, et il faut en dessiner le cadre et les contours. Donc, ça va mettre quand même pas mal de temps et peut-être que nos voisins anglo-saxons euh, auront d'avance sur nous.
0: Ah oui, il montre toujours l'exemple, c'est important. Nous, on est plutôt suiveurs, c'est vrai. Comment tu as structuré ton, ton équipe Je vois que vous êtes une grosse quarantaine. C'est quoi oui. le mix tech Et Tu parlais des, de l'équipe sales et, et outbound, combien ils sont
1: oui, alors écoute, on a une, un peu plus de la moitié qui sont euh, des techs aujourd'hui, parce que c'est aussi la force de Prismia. Donc euh, euh, aujourd'hui, euh, on a une, une équipe tech qui se ventile en trois features team avec un mix de back-end, de front-end. En plus, on a choisi de coder en natif. Donc euh, on a des, des front-end de, de différentes stacks technologiques. Donc euh, ça crée euh, euh, bah, beaucoup d'émulation au sein des équipes. Enfin bref, en tout cas, la, la tech, c'est le cœur de Prismia tu vois, et en plus ça, ça reste une passion pour moi euh, incroyable euh, et du coup l'autre partie de la team euh, ça va être effectivement l'équipe commerciale le service client de Prismia euh, qui, euh, qui est toujours présent donc pour répondre euh, euh, à nos clients c'est hyper important d'avoir euh, ce canal humain pour justement avoir de la proximité avec nos clients. c'est pas parce qu'on propose un outil digital que on n'a pas d'interactions humaines. Et d'ailleurs, on, on fait souvent des visios avec certains, etc. On est dans l'accompagnement. On a un onboarding full digital, mais pour ceux qui le souhaitent, on 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 a, bah, on a, j'ai l'exemple, il y a quelques semaines, on a eu un, un dirigeant d'entreprise qui avait 75 ans euh, qui a ouvert son compte. Et en fait, il y a un sales qui l'a rappelé parce qu'il avait du mal euh, à le faire tout seul. Et du coup, ils ont fait une visio et euh, il l'a accompagné euh, dans son ouverture de compte. Et euh, Enfin Voilà, donc aujourd'hui, on a un produit digital, mais je pense que l'accompagnement humain reste important, même si ce n'est pas physique. Et donc, on est présent aussi euh, en visio. Et puis, on a des équipes euh, communication euh, et puis euh, des designers qui sont là pour justement rendre les parcours clients les plus fluides possibles.
0: Ah, l'UX, un, un sujet assez clé, l'UX. lui. Et côté financement, alors c'est la grande question euh, Jusqu'où euh, ces grands réseaux investissent ouais. mais c'est donc une question aussi de gouvernance, ouais. d'autonomie. Voilà. C'est quoi l'equity story de, de Prismea
1: Alors, du coup, bon, t'imagines bien que je ne peux pas tout raconter sur, sur le podcast. Il
0: y a un pack d'actionnaires, des clauses <rire> de confidentialité. Ah, la grosse louche, c'est vrai qu'on n'est pas là pour. Euh, non, pour, mais pour, voilà. Ce
1: non, non, tout à fait. Écoute, enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, on a eu la particularité de, de, de naître au sein d'un grand groupe bancaire. Donc, ça nous a permis aussi, tu vois, d'avoir de, des fonds qui nous ont permis de mettre en place une stack technique, je dirais, assez aboutie quand même, euh, avec un niveau de qualité extrêmement important. Donc, je dirais que ça, c'est tous les côtés très positifs de se lancer au sein d'un groupe bancaire. Après, c'est vrai que quand on se compare par rapport aux autres néo banques du marché qui lèvent énormément de fonds, ben voilà en externe avec des fonds des VC des fonds européens des fonds américains anglais etc on sent qu'il y a quand même euh, une, une appétence pour la fintech et, et du coup des liquidités assez incroyables sur le marché en ce moment donc c'est vrai que quand on se développe au sein d'un grand groupe on n'a pas euh, un potentiel de, de lever je dirais aussi important parce que forcément on, on fait partie d'un groupe il y a un budget qui est alloué et, euh, et du coup ben, c'est compliqué de scaler euh, autant que si on était à l'extérieur complètement et on levait des fonds sur différents, euh, bah, différents investisseurs. Donc, euh, donc euh, se pose la question de, justement, qu'est-ce qu'on veut faire euh, du produit Comment on veut le développer À quelle vitesse quelles sont les zones unfair advantages et, euh, et je dirais, comment euh, on en tire profit pour être euh, plus malin, entre guillemets, hein, parce que chacun trouve, euh, on va dire, euh, sa, sa force dans... Dans, dans un canal d'acquisition, dans, un, dans une feature produit, dans un positionnement spécifique. Mais en tout cas, ça, ça nous demande d'être assez euh, innovants sur comment en fait, euh, on va chercher le market fit pour accélérer l'acquisition sur, euh, sur une cible spécifique ou un segment spécifique.
0: Et Est-ce que l'équipe est incentivée en termes d'equity de,
1: euh, écoute, je préfère euh, sortir un joker sur cette question.
0: Il <rire> ah, y a peut-être des négociations en cours, attention. <rire> ben, c'est important aussi quand même en termes de motivation et, et pour ressentir, euh, pour ressentir le projet et, et le porter à des étapes encore ultérieures. Ouais, je suis tout à fait euh... d'accord
1: avec toi. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet dans des euh, quand tu quand, quand tu tu es dans un projet d'entreprenariat, c'est effectivement l'incentive. Euh, et, et je suis pas sûre qu'il y ait des exemples de grands groupes. Enfin, euh, en tout cas, je suis pronostique Il y en a qui ont des exemples de projets intrapreneuriaux euh, euh, où il y a eu, euh, en tout cas. Euh, euh, un, un, un incentive dès le début clair euh, Alors, Moi, moi j'en connais où il y a eu des
0: spin-offs. Off. Donc, dans une deuxième mm. étape et ce qui pourrait euh, ressembler à une sorte de MBO, Management Buyout, ouais. où euh, bah, on mm. vient pluguer de la dette pour racheter une partie de la, de la position du corporate mm. qui, a, qui a fait du corporate venture et parce mm. que, bah, comme tu le dis, à un moment donné, il faut ouvrir à l'international, des Bien choses sûr. que le, le corporate initial n'aura peut-être pas fait parce que euh, bon, si là, on parle du Crédit du Nord, ils sont pas aux mmh. US. Si tu veux aller aux US mmh. un jour, bah, il faudra s'allier euh, avec des Américains. Donc, il ouais. y a plein de, il y a, y de y a plein d'options,
1: mais c'est vrai que là-dessus, de toute façon, je suis en négociation et en discussion avec le groupe pour, euh, pour aussi donner le maximum de chances à Prismia de continuer de se développer. Dans un milieu, comme on se disait tout à l'heure, hyper concurrentiel, où on a euh, des acteurs qui ont levé énormément de fonds. Donc, euh, du coup, l'idée, c'est comment euh, on donne. Enfin, euh, voilà, on choisit une option. Comment on avance pour euh, pour maximiser nos chances de réussite Et le groupe est assez euh, réceptif à, à ces négociations là. Et, et c'est vrai qu'on est en ce moment euh, sur des discussions pour voir euh, quelles pourraient être les issues possibles dans les prochains mois.
0: On enregistre en plein Jeux Olympiques euh, d'hiver et, et donc je me dis, euh, c'est quoi la médaille d'or que tu vises en termes de nombre de clients, entrep entreprises, euh, là à la fin euh, de tes trois prochaines années, donc euh, fin 2022, fin 2023, fin 2024, décembre 2024, médaille wow. d'or, <rire> juste, juste après les JO à Paris, qu qu'est-ce mmh. qu que tu ah. aimerais
1: Écoute, en fait, pour fin 2024, euh, on aimerait bien atteindre, euh, aller enfin c'est de l'ambition, et tu vois, tu sais très bien comme moi qu'une ambition, euh, au fur et à mesure des années, on maîtrise pas tout tout le contexte, les concurrents, etc., les levées de fonds qu'on fera, mais euh, j'ai objectivé 20 000 comptes de TPE, PME et ça c'est important de le souligner parce que du coup encore une fois dans le secteur de la fintech un, un client d'une fintech n'est pas le client d'une autre fintech donc euh, on, on est vraiment sur une cible entreprise, enfin personne morale et pas personne physique auto-entrepreneur et, et du coup euh, en espérant que, enfin voilà c'est 20 000 clients qualitatifs qui, euh, qui utilisent leur compte prismia euh, pour leurs opérations du quotidien euh, qui utilisent nos outils et et qui, euh, et qui sont satisfaits par Prismia. est-ce est de... que
0: tu, tu y arrives avec toi, que ton équipe de sales outbound, là plus mm -hmm. euh, bah, l'arrivée de comptes internes, on va les appeler comme ça, mm -hmm. ou tu as des alliances stratégiques Parce que Quanto marche très bien avec LegalStart, oui. les gens euh, viennent créer leur boîte, donc c'est logique qu'à la création de la boîte, on crée un compte bancaire, mm -hmm. c'est même une obligation pour son dépôt de, de capital bien social sûr. Donc, euh, est-ce qu'il y a des partenariats stratégiques sur lesquels là tu, tu, tu bosses secrètement en ce moment
1: ouais. <rire> ouais, on est en train de regarder. C'est vrai que tu vois, euh, on se rend compte que euh, le partenariat qu'on a avec Crédit Nord, bon, c'est notre actionnaire, tu me diras, mais euh, du coup, euh, marche très, très bien. Et, euh, et on, on a réussi à, à lancer les différentes banques, on est rodé sur le sujet et on a vraiment envie de pouvoir lancer d'autres partenariats, pas forcément avec des banques, mais avec des sociétés qui, ont, qui adressent une cible professionnelle et avec lesquelles on pourrait justement être en partenariat pour proposer une solution bancaire.
0: Eh bien, écoute, euh, euh, j'ai hâte de ouais. savoir qu'est-ce que tu dévoileras comme ça d'un peu magique qui créera la, la différence ouais. <rire>
1: Il ouais, clore... n'y a rien magique, je crois, dans notre secteur. Hein. C'est n'est pas évident. Hein.
0: <rire> Pour clore l'épisode, on revient à l'entrepreneuriat au, au féminin. Euh, mm. On est écouté aussi par des filles. Il n'y a pas que des mecs hein, mm. qui écoutent le podcast en train de faire le jogging et tout. Il y a aussi des filles. Tu as envie de leur délivrer quoi comme message, sachant que toi, tu as sauté le, le cap, mm. et tu as franchi le, le Rubicon et, et, et tu t'es lancé. Euh, alors qu'il y avait des challenges, voilà. Mmh. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as envie de leur délivrer comme message
1: Voilà, il y aurait tellement de messages en fait. Je dirais, je pense que déjà il faut oser, parce que je pense que quand on est une femme, euh, on réfléchit beaucoup justement, on anticipe, on, euh, à la fois dans, pour sa vie perso et, euh, et sa vie pro. On voit tout de suite les problèmes, les choses qu'on va rencontrer, etc. Pour finalement se dire, bah non, ça sert à rien que je me lance euh, parce que je vais avoir ça, ça, ça. Euh, euh, tu le cartographies, etc. Euh, tu dis puis après dans ma vie perso, euh, je vais pas pouvoir gérer euh, l'équilibre entre les deux. Je vais devoir euh, être tout le temps en déplacement. Euh, Il y, -y, 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 -y a des options <ti> de...
0: exotiques là ici qui se, qui viennent s'insérer, voilà. Des options l'arrière. Il y a la, la barrière enfant.
1: <rire> c'est ça exactement. Mais c'est vrai que parce qu'en fait on réfléchit tout de suite euh, à, aux impacts en fait directs sur notre organisation. Et je dirais que si on s'arrête là en fait, on lance jamais rien en vrai. Enfin, vraiment. Et puis, en plus, on se dit... Et au-delà de ça, tu as le syndrome de l'imposteur qui arrive, tu vois, en mode, ouais, franchement, est-ce que je suis vraiment légitime pour lancer ça euh, Est-ce que j'ai les compétences euh, Est-ce que euh, je vais pouvoir monter une boîte et euh, être audible face à des investisseurs, etc. Juste parce qu'il y a très, très peu de femmes qui entreprennent, qui sont dirigeantes d'entreprises et, et très peu de... Voilà, de, de, de modèles, en fait, tu vois, qui qui te drive pour, pour y aller. Et donc... Euh, euh, du coup, ben, une fois qu'on a dit tout ça, ben, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que comme il y, y a peu de monde qui, qui sont là pour nous inspirer aussi, ben, on pense à tout ça, on ne le fait pas. Et, et moi, euh, j'ai rencontré, dans le cadre de ce projet « Intrapreneuriat », une femme incroyable euh, qui est euh, Françoise Mercadal de la Salle, qui est la, la directrice euh, générale, enfin euh, qui était la directrice générale de Crédit Nord puisqu'elle a évolué dans d'autres fonctions euh, à l'heure où je vous parle. Et cette personne, elle m'a beaucoup inspirée euh, bah, pour me battre, pour être persévérante, euh, pour... Euh, pour continuer à avancer, parce que c'est vrai, il ne faut pas se mentir quand on est entrepreneur, mais je pense que qu'on soit homme ou femme, il bah, y a des hauts et des bas. C'est un peu les montagnes russes. Et du coup, euh, bah, il faut qu'on ait un, un idéal, quelque chose qui nous tire vers le haut, qui nous pousse à, à continuer d'avancer. Et moi, la réussite de cette, de cette femme m'a vraiment beaucoup inspirée. Je me suis dit, bah, en fait, on peut être une femme et monter dans les plus hauts échelons d'une banque, euh, piloter une banque. En plus, elle a un parcours incroyable puisqu'elle a fait l'ENA, elle a été dans, dans les sphères politiques, elle a travaillé à la société générale elle était à un moment donné directrice de l'innovation et de toute la partie technologique donc euh, c'est pas c'est pas anodin euh, et, et cette réussite ça m'a inspiré je me suis dit ben en fait il a des femmes qui y arrivent en fait euh, par le travail par la volonté et pourquoi pas moi et d'ailleurs sans s'oublier en tant que femme et ça pour moi c'est aussi un truc très très important parce que il y a certaines femmes qui pensent que pour y arriver, il faut qu'elles se transforment un peu en homme, tu vois. Enfin, et, et ça, moi, je, je trouve que... Enfin, moi, c'est pas mon concept, quoi. Je me dis justement, en fait. Parce que quand t'es une femme, t'apportes autre chose quand tu construis une boîte, en fait. T'as pas la même vision qu'un homme. Hein. Euh, je trouve que tu... Les femmes sont plus
0: optimistes souvent.
1: C'est vrai Bah, je sais pas. Moi, je vois tout de suite les freins, en fait, <rire> et les risques. Donc, c'est pas mon cas, tu vois. Mais par contre, je vais... parce que je vais bien cartographier le truc, etc. Et je vais me dire, ah ben non, on va avoir tel truc, tout ça. Mais... Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a peut-être, enfin ça dépend, enfin j'aime pas non plus donner des, des idées préconçues en disant que les femmes ont plus d'intelligence émotionnelle, etc. Mais je dirais que tu as une sensibilité à l'autre et euh, à la construction de, de tes équipes, etc., qui est différente et qui va faire finalement une alchimie différente avec des valeurs bah, derrière qui vont être portées par, par justement... Euh, euh, bah, je dirais toute cette euh, bah bienveillance, mais je dirais pas ça non plus parce qu'encore une fois on tombe dans les clichés, mais je dirais qu'une femme entrepreneur ne ben, doit pas se transformer en homme pour réussir et ça c'est hyper important. Et, euh, et d'ailleurs, Françoise a eu quatre enfants euh, et, et moi, ça m'a inspiré J'en ai eu trois aussi et euh, je gère parfaitement ma vie perso. Je, je fais ce que je peux en tant que mère, mais en tout cas, j'ai l'impression de donner le maximum à mes enfants et ils sont contents de voir que je m'épanouis professionnellement en dirigeant une entreprise. Ouais, C'est
0: important. Alors, ouais. je délivre un message aux filles qui nous qui nous écoutent. Il est codé. Il ne vous il ne sera intelligible que si vous avez fait les marchés financiers. Mais je l'adresse parce que Stéphanie est là et est passée sur des tests de produits structurés. Quand vous regardez l'entrepreneuriat et la feuille de route à venir, c'est vrai, vous avez l'impression d'être face à une, une option à barrière de type <rire> down and out. Et donc, euh, quand le marché baisse sur ce type de produit et quand le moral baisse, euh, boum, on est out, c'est désactivé, genre, et donc on se sent mal, genre… Euh, et on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Et techniquement parlant, hein, sur ce type d'option, on ne peut pas remonter puisqu'il est out, donc désactivé. Voyez l'entrepreneuriat comme des options à barrière de type up and in. Et donc, vous avez de l'upside à les gratter. Et si vous y arrivez, là, vous enclenchez des, des, des incentives. On en parlait assez mmh. gratifiant. Il y a vraiment des choses à aller glaner que les hommes, c'est vrai, ont plus tendance. On est des cueilleurs, nous. Hein. On allait chasser, on allait cueillir. Ah, tiens, des petits fruits, on les attrape en haut, on les mange et, et on les ramène. Et, et mais, mais vous aussi, les filles, vous avez un rôle hyper critique pour tenir la baraque. Et je le répète, vous êtes, vous avez une force d'optimisme que nous on n'a pas. Et, et qui intègre le réalisme que tu cites, en fait. Euh, j'ai mmh. lu un livre de, de Martin Seligman et donc qui, mmh. qui traite de l'optimisme et, et je le conseille à tout le monde. Et on, on perçoit pourquoi il euh, y a des différences hommes-femmes, d'ailleurs. Il y a même un test en 50 questions. On, on se score on sait exactement s'il y en est plus ou moins optimiste. Et c'est riche d'enseignements. Allez-y, foncez. Je l'ai fait j'ai découvert que j'étais ultra optimiste. Et donc... Euh, J'étais content de, du truc parce que ça, 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 ça correspond à mon, mon état d'esprit. Mais mmh. j'avais une appréhension. Donc voilà, j'ai délivré mon message. En call to action, Stéphanie, on est écouté mmh. par plein de CEO. Euh, tous les CEO ont tous un compte bancaire. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'on fait avec Prisméa Comment on, on passe client
1: bah écoute, deux, deux options. Soit euh, on va sur le site www.prismia.fr, soit on télécharge directement l'application Prismia dans l'App Store ou dans le Play Store, et puis on ouvre son compte en toute autonomie directement sur l'application.
0: Et pour les immenses CEOs qui viennent de lever 100 barres et de contacter directement St Stéphanie Biron ouais. sur LinkedIn, comme ça tel le, le référent. <rire> et...
1: La référente, <rire> tout à fait, <rire> exactement.
0: Ah c'est pour... comme ça on a, on a un référent hyper clair, voilà, la CEO. Voilà,
1: ils peuvent m'envoyer un message privé sur LinkedIn, je suis très
0: réactive. Bon, bah, ah, bah c'est la bonne conclusion pour cet épisode. Euh, merci Stéphanie pour ta... Ton dynamisme et ta joie de vivre parce que ça donne envie. J'espère que plein de filles ont écouté l'épisode et se diront « Tiens, l'entrepreneuriat, on peut foncer. Avoir des enfants, avoir une vie équilibrée, avoir un vrai potentiel. » Euh, le faire en plus en mode corporate venture, dans un grand groupe, allier euh, euh, tout ce qu'il y a de, de, de finalement euh, de meilleur dans l'écosystème, mmh. sans pression d'ailleurs de lever de fonds, et donc euh, bah, une gestion, je l'imagine, encore plus saine. Ça évite les courbes en j, n'importe comment, où on crame, on crame, on crame, donc, euh, parce qu'il y, y, y a un contrôle dans les, dans les grands groupes.
1: Ah oui, c'est sûr. Donc, voilà. mmh. je, je te
0: remercie pour tout ça, parce que tu, tu as cette exemplarité. Et tu traces le chemin. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien accueillir aussi le maximum de filles possibles. Si tu peux me faire des intros auprès de CEO filles. Carrément, euh, j'ai plein de voilà, monde en tête. Plein de oui. copines et tout. On fait un super ouais. épisode. J'ai réussi grâce à ces intros de filles entre filles parce que sinon, ça plante. Hein, ça marche pas. Euh, LinkedIn, euh, <rire> LinkedIn, ça marche pas. Ça marche pour les mecs, mais pas pour les nanas. Ah bon ça, pas <rire> Comme mon retour, c'est le retour de tous les podcasteurs. Et donc, et donc du coup, entre filles, ça marche. Et j'ai réussi à monter à quasiment 17% de filles. Sachant, voilà, sachant que j'étais à 1% sur les premiers épisodes les, mmh. les 100 premiers épisodes il n'y a qu'une fille j'étais à 7% au passage des 200 épisodes là je vais être mmh. au-delà des 15% au passage Génial. des 300 épisodes et j'espère quand même atteindre au mmh. moins 25 ou 30% un tiers de filles on, on serait pas mal j'ai
1: quelques contacts à te donner
0: <rire> bon, ben merci à très bientôt Stéphanie à très bientôt. merci pour cet épisode
1: merci à toi, au revoir Yannick